0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Hanna. Und mein Name ist Katja.
1: Hanna, wenn du an Krise denkst, was ist das Erste, was dir aktuell dazu
0: einfällt? Uh, ich glaube nicht mal, dass mir da eine einfällt, sondern ich habe da so ein Sammelsurium aus Covid-19-Pandemie, Klimawandel, Energiekrise, Inflation. Das ist nie, kann man sich momentan gar nicht entscheiden zwischen den mhm. allen.
1: Das stimmt, ja. Und was auf jeden Fall, ähm, es hat wirklich eine halben Jahr sehr, sehr präsent in den Medien ist, ist ja auch die Ukraine. Und, aber wie du sagst, es sind einfach so viele Krisen und da ist es auf jeden Fall wichtig, darüber zu informieren. Ähm, aber bei all dem Wissen und der Präsenz, die Krisen dann im Leben einnehmen, trotzdem zu versuchen, nicht daran zu, zu verzweifeln und irgendwo positiv zu
0: bleiben. Ich finde, es ist gar nicht so einfach. Die Krisen kommen mir immer so groß vor, dass ich mich auch ohnmächtig fühle irgendwie den Krisen gegenüber, dass ich das Gefühl habe, ich kann, ich würde gerne, aber ich kann nicht persönlich was dazu beitragen. Aber es gibt auf der kleineren Ebene etwas, was man tun kann. Äh, zum Beispiel über Fakten und Narrative zu informieren äh, und um das Wissen zu verbreiten. Und das ist ja das, was wir heute oder eigentlich generell in jeder Podcast-Folge so tun. Ähm, heute aber eben mit dem Hauptfokus an, wie du es vorhin schon erwähnt hast, ähm, dem Konflikt in der Ukraine.
1: Genau, no, und da soll es eben diesmal nicht um die aktuellen Fakten gehen, sondern wirklich um die Geschichte der Ukraine und das ähm, Verhältnis zu Russland, zu, also das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine. Ähm, und vielleicht lassen sich die Ursachen für den Krieg nicht direkt in der Geschichte der beiden Länder finden, aber ein Blick in die Geschichte hilft jedenfalls die Denkweise vieler Menschen aus der Ukraine und Russland zu verstehen und damit den Krieg vielleicht in einem größeren Kontext zu sehen. Darf ich
0: dich einfach ganz direkt fragen, Katja, was ist das früheste Ereignis, das dir zum Konflikt der Geschichte zwischen Russland und der Ukraine einfällt? <lacht> ähm, also, bevor ich mich auf die Folge vorbereitet
1: habe... Hätte ich vermutlich sehr spontan 1922 sein müssen, als eben den Beginn der Sowjetunion. Dabei, und das habe ich jetzt eben in der Recherche gemerkt, liegen wirklich so viele Jahrhunderte gemeinsamer geschichtlicher Verflechtungen davor. Und an den ersten Ankerpunkt bildet da die Kiewer Russ. Im Endeffekt muss man dazu sagen, dass man hier noch nicht wirklich von Russland und Ukraine sprechen kann. Aber die Kiewer Russ wird jedenfalls als eine gemeinsame Wiege bezeichnet.
0: Und Sowohl Russland als auch die Ukraine beanspruchen Erbe. ja Erbe. Die Kiewer Russ äh, entstand im 9. Jahrhundert und besteht bis ins 13. Jahrhundert, also bis ins Mittelalter. Aber wie gesagt, damals kann man eben noch nicht direkt von Ukraine bzw. Russland als die Nation sprechen, die wir heute darunter verstehen. Die Bewohner der Kiewer Russ waren ein sehr diverses Volk. Sie waren großteils Ostslawen, aber auch äh, Finno-Ugrische, Baltische und Griechische Bewohner. Auch ein paar skandinavische Händler kamen in die Regionen, aber es war eben eine sehr, eine sehr diverse Bevölkerung zu dem Zeitpunkt. Die Region wurde Ukraine
1: genannt. Das hat so viel wie Grenzland und beschreibt damit die Lage des Landes, weil das Land liegt im Süden an der Grenze zur Steppe und zum Schwarzen Meer. Im Westen grenzt es an die Karpaten, bzw. im Nordwesten an die Sumpfgebiete. Das geht dann hin bis zum heutigen Belarus. Und im Westen liegt es an der Grenze zum heutigen Polen und im Osten zum heutigen Russland.
0: Regiert wurde das Reich ähm, damals von Kiewer Großfri Großfürsten. Ähm, die, ne, was, das Großfürstentum hat so an sich, dass es ab und zu Machtkämpfe gibt um die Nachfolge. <lacht> äh, vor allem im 13. Jahrhundert Schwächte, schwächten diese Machtkämpfe das Reich äh, besonders und es zerfielen einzelne kleine Fürstentümer, was es erleichterte. Den, das Land im 13, Mitte des 13. Jahrhunderts durch Mongolen ähm, erobert
1: zu werden. Dann gab es einige Teilungen im Gebiet der heutigen Ukraine und der Nordosten, viele an das Großfürstentum Litauen, der Südwesten an Polen. Ähm, und weil das Ganze auch leichter ist, wenn man es wirklich auch vor Augen sieht, ähm, haben wir euch einen Link ähm, in den Show Notes gegeben zu der Karte. Ähm, 1569 wurde dann ähm, polen litauen gegründet und damit war dieses gesamte Gebiet unter polnischer Verwaltung. Ähm, die Region um die Krim herum wurde aber weiterhin von
0: den Mongolen beherrscht. Das erklärt auch ähm, die heute herrschenden Unterschiede. Äh, die beiden Gebieten standen unter unterschiedlichem Einfluss und wurden unterschiedlich geprägt. Im polnischen Teil kamen vor allem auch viele Juden, Armenier und Deutsche in der Bevölkerung vor. Es gab ein paar wenige Städte, in denen viel Handel stattfand. Der Rest des Gebiets blieb aber ländlich mit vielen Bauern und Leibeigenschaft vor allem zu dem Zeitpunkt. Und einige dieser Bauern flohen dann
1: aus der Leibeigenschaft -Leib und schlossen sich gemeinsam mit anderen Abenteurern in Verbünden zusammen. Und diese werden die Kosaken genannt. Und ihre Verbünde heißen oder hießen Hetmanate. Und die Herrschaft unter ihnen wird auch als das goldene Zeitalter ähm, bezeichnet,
0: von der ukrainischen Geschichtsrat zumindest. Ein sehr bekannter Kosake war Hetman, wo dann, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Ichmelnitsky, äh, ähm, bitte korrigiert mich, wenn irgendjemand den Namen richtig aussprechen kann, äh, ist eine sehr umstrittene historische Figur gilt aber in der Ukraine als äh, Held, weil er einen Aufstand gegen die polnische Herrschaft anführte und damit quasi die ukrainische Nationalbewegung gegründet hat. Er wird aber auch oft kritisch gesehen, ähm, weil in dieser Zeit die ersten Massenverfolgungen von jüdischen Teilen der Bevölkerung stattfanden, weil die Juden quasi für den wirtschaftlich gut positionierten Polen in der Gesellschaft standen.
1: Die Kosaken gehörten genauso wie die russischen Zaren der orthodoxen Religion an, während aber das polnische Reich katholisch war. Ähm, da war also ein weiterer großer Religionskonflikt. Und unter der polnischen Herrschaft ähm, gerieten die Kosaken immer mehr unter Druck und haben sich dann hilfesuchend an den sozusagen Bruder Russland gewendet. Den Zahn. 1654 ist ein sehr wichtiges Datum in der ukrainischen und russischen Geschichtsschreibung. Ein
0: sehr wichtiges, aber auch ein sehr, sehr umstrittenes Datum. In diesem Jahr wurde nämlich der Vertrag von Pereyoslav per unterzeichnet, zwischen den Kosaken und dem russischen Zahn. Der Vertrag wird aber in Russland und der Ukraine sehr unterschiedlich gedeutet und wahrgenommen. Die Ukrainer sehen darin nur einen Militärpakt und einen Beistand. Erklärung des Zaren an die Kosaken im Kampf gegen Polen. Russische Historiker jedoch deuten den Vertrag als permanente und vollkommene Unterwerfung der Kosaken. Im 18. und
1: 19. Jahrhundert war das Gebiet der heutigen Ukraine weiterhin sehr gespalten. Der Osten stand eben unter russischer Vorherrschaft, unter dem Zahn. Und der Einfluss äh, ist auch heute noch sichtbar im Osten der Ukraine, wo eben die Bevölkerung tendenziell prorussischer eingestellt ist. Der Westen hingegen ist an die Habsburger gefallen und dort hat sich dann im Laufe der Zeit auch eine Nationalbewegung und das Bewusstsein für eine eigene ukrainische Kultur entwickeln können.
0: 1917 kommt es dann zu der allgemeinen bekannten Oktoberrevolution in Russland. Durch den Sturz des russischen Zahn wurden auch ukrainische Gebiete, die unter dessen Herrschaft standen, freigesprochen und es entstanden die erste Form einer ukrainischen Volksrepublik. Diese Volksrepublik bestand aber nur drei kurze Jahre lang, denn vom Osten her kamen die Bolschewiki, die bereits in Russland in der Oktoberrevolution den Zahn gestürzt hatten und auch nun ukrainische Gebiete eroberten. Und
1: jetzt sind wir im Jahr 1922
0: eingelangt, ähm, in
1: dem die Sowjetunion ausgerufen wurde und damit auch die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik. Die Eigenständigkeit, die damit impliziert wird, ähm, hat aber wirklich nur sehr kurz gewährt, ähm, weil die Ukraine war die Sowjetrepublik, die am meisten unter der Sowjetherrschaft gelitten hat. Stalin ließ Ende der 1920er-Jahre und Anfang der 1930er fast die gesamte ukrainische Elite ermorden und führte absichtlich eine Hungersnot herbei. Und die hat wirklich zu einer Massenvernichtung der Ukraine geführt. Die Hungersnot wird... Holodomor genannt, das heißt so viel wie Tötung durch Hunger.
0: Dann kam der historisch allgemein bekannte Zweite Weltkrieg. Die Ukraine standen den Nationalsozialisten zuerst ähm, eigentlich offen gegenüber. Sie sahen ihnen Unterstützer im Kampf gegen den Stalinismus, also eigentlich Befreie vom Roten Terror, haben aber sehr bald erkennen müssen, dass auch der Nationalsozialismus für Massenmorde verantwortlich war. Die Sowjetunion ist der Staat, der mit 24 Millionen Opfer am meisten Todesopfer zu verzeichnen hat im Zweiten Weltkrieg. 24 Millionen Menschen, das ist viermal mal Daumen, dreimal die österreichische Bevölkerung. Also, ja, sie sind als Volk allgemein nicht sehr gut auf den Nationalsozialismus zu sprechen. Aber wer ist das schon?
1: Ja, und viele, viele Todesopfer hat, hat auch der Stalinismus gefördert. 1953 starb Stalin. Und mit seinem Tod endete da auch der Terror gegen die Ukraine. Und der neue sowjetische Parteichef Nikita Khrushchev schenkte sozusagen der Ukraine als Zeichen der sogenannten Völkerfreundschaft und zum 300. Jubiläum des Vertrags von Perioslav die Krim. Ähm, das war eben 1954, weil, so wie du vorher, Hannah, gemeint hast, der Vertrag von Perioslav wurde 1654 abgeschlossen als quasi Umstrittener Vertrag zwischen der heutigen Ukraine und dem heutigen Russland und die Krim gelangte zu diesem Jubiläumstag ähm, wieder an die Ukraine.
0: Michael Gorbatschows Politik der Umgestaltung, Transparenz und Offenheit Ende 1980er Jahre sorgte dann auch für eine Aufbruchstimmung in der Ukraine. Ähm, führte schlussendlich zu einem Augustputsch in Moskau im Jahr 1991, in der Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion abgesetzt werden sollte. Der Putsch scheiterte jedoch, ähm, die Ukraine erklärte sich jedoch einfach ohnehin unabhängig.
1: Darauf ist eine Zeit gefolgt, die einen kompletten Umbruch bedeutete. Ähm, kaum jemand hat sich damals ähm, vorstellen können, dass die, dass die Sowjetunion zusammenbricht. In gewisser Weise war sie auch ein Faktor für Stabilität damals. Und die neuen entstandenen Staaten mussten sich zuerst selbst, sozusagen selber finden und waren gespalten zwischen einer Orientierung am westlichen Modell und Beziehungen zu Russland.
0: Die Korruption war zu dem Zeitpunkt wahnsinnig hoch. Es gab eine neue Klasse an Oligarchen, während der Rest, der Großteil der Bevölkerung, nämlich in Armut abrutschte. Die Präsidentschaftswahl 2004, wurden dann zugunsten des prorussischen russischen Viktor Janukowitsch manipuliert. Ähm, als Reaktion darauf sind bis zu einem Millionen Menschen ähm, am Kiewer Maidanplatz ähm, demonstrieren gegangen. Die sogenannte Orangene Revolution, äh, nennt man dieses Ereignis auch. Janukowitsch wurde dann als Präsident abgesetzt und durch äh, Yudchenko, äh, pro äh, Politiker, ersetzt. Reformen waren aber ex weiterhin extrem schwer durchzusetzen so dass bei der darauffolgenden Wahl wieder Janukovic an die Macht kam. Und wie gesagt, Janukowitsch war russisch orientiert ähm, und hat
1: dann auch, als das mit der EU verhandelte Assoziierungsabkommen zur Unterschrift fertig war, die Unterschrift verweigert. Das heißt, er hat das Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben. Und das hat wiederum zu Massenprotesten in der Ukraine geführt. Und die sind nach ihrem Hauptschauplatz, dem Maidan in Kiew, als Euro-Maidan bekannt geworden.
0: Letztlich sind dann auch die Armee, der Geheimdienst und die Polizei auf die Seite der Demonstranten gegangen, Demonstrantinnen. Daher wurde Janukowitsch schlussendlich durch das Parlament auch abgesetzt. Es gab wieder eine prowestliche Wende im Land. Poroschenko, der nächste Präsident, ist bei den Neuwahlen an die Macht gekommen.
1: In dieser Zeit haben sich dann im Osten der Ukraine pro-russische Separatisten erhoben und diese wurden von Putin unterstützt, weil er die Gefahr sah, dass die pro-westliche Einstellung und die Proteste, die in der Ukraine stattfanden, sich auch in seinem Land ausbreiten und damit gegen ihn richten könnten. Und daher hat er sich zum Ziel gemacht, die Ukraine zu destabilisieren und Anfang 2014 die Krim annektiert
0: Darüber haben wir schon in unserer fünften Podcast-Folge Was will Putin eigentlich gesprochen? Es kam dann zu einem Referendum, nämlich am 16. März 2014, wo über die Zugehörigkeit der Krim abgestimmt worden ist. Also eine, die Bevölkerung kam zur Entscheidung, Russland oder Ukraine. Überwiegende Mehrheit bei dieser Abstimmung sprach sich pro Russland aus. Das Referendum war aber vor allem auch im Vorhinein schon stark manipuliert worden und wurde völkerreichlich schlussendlich nicht anerkannt.
1: Genau, und
0: wie jetzt im
1: Laufe unseres Gesprächs wahrscheinlich noch mal in Erinnerung gerufen wurde, zumindest sind die Grenzen zwischen der Ukraine und Russland sehr, sehr, sehr bewegt, auch geschichtlich schon. Die Bevölkerung hat kulturelle und historische Überschneidungen, aber es gibt eben auch wesentliche Unterschiede zwischen ihnen. Und darüber und welche Rolle die Geschichte im aktuellen Krieg im Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine spielt, sprechen wir jetzt gleich im Interview mit Professor Kappeler. Herr Professor Kappeler, wir freuen uns, dass wir Sie heute als Gast für unserem Podcast begrüßen dürfen. Sie haben in Zürich und Wien Geschichte, Slavistik und Kommunikation studiert und sich auf osteuropäische Geschichte spezialisiert. Sie sind emeritierter Professor für osteuropäische Geschichte an der Uni Wien und da ein sehr gefragter Experte. Deshalb nochmal vielen Dank, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben.
2: Ich freue mich, dass Sie mich interviewen.
1: <lacht> ähm, zum Beginn, woher kommt denn Ihr Interesse für das historische Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine?
2: Tja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe begonnen, wie fast alle von uns, die sich mit Osteuropa beschäftigen, mit Russland. Ich habe mich schon als Studierender mit Russland beschäftigt, habe Slawistik studiert, mit der Geschichte und Literatur Russlands. Der nächste Schritt war, dass ich gemerkt habe, dass die Sowjetunion, ich habe ja studiert, dass die Sowjetunion noch lebendig war, dass die Sowjetunion nicht identisch ist mit Russland, bin dann ein halbes Jahr habe ich in Leningrad gelebt und bin herumgereist und habe festgestellt, das ist viel vielfältiger und habe dann beschlossen, mich mit den Nationalitäten, also den nicht-russischen Völkern der Sowjetunion und ihrer Geschichte zu beschäftigen. Habe zwei Bücher geschrieben, die allgemeiner Natur waren. Das zweite, Russland als Vielvölkerreich hat quasi das ganze Imperium in den Blick genommen, immer historisch. Und dann im Laufe dieser Arbeit bin ich draufgekommen, eben, und ich wusste es schon, aber es wurde mir bewusst, wie wichtig die Ukraine ist in diesem Zusammenhang. Nicht nur, weil es die größte Republik war und die Ukraine die zahlenmäßig größte Nationalität in der Sowjetunion, sondern auch, was mich besonders dann interessiert hat, dass wir so wenig wissen über die Ukraine. Das galt damals schon und das galt, gilt heute auch noch zum Teil. Und seit daher, das war dann schon in den 80er Jahren, also 1980er Jahren, habe ich begonnen, mich mit der Geschichte der Ukraine zu beschäftigen, an der Uni Köln, wo ich damals äh, unterrichtet habe. Aber erste Vorlesungen, schon ausgearbeitet zur Geschichte der Ukraine. Daraus ist dann äh, eine äh, Monographie geworden, die kleine Geschichte der Ukraine, die äh, jetzt immer wieder neu aufgelegt wird. Und da bin ich reingerutscht. Und da ich mich vorher mit Russland beschäftigt habe, la es nahe, dass ich mich mit dem Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine, zwischen Russen und Ukrainern näher beschäftige. Und das mache ich jetzt auch schon lange.
1: Ja, danke für die Ausführung. Ähm, weil Sie auch vorhin kurz angesprochen haben, Sie ähm, haben studiert zu einer Zeit, als die Sowjetunion noch existiert hat. Ähm, da vielleicht nur ganz kurz eingehakt, wie war das für Sie dann, ähm, den Zerfall mitzuerleben? Und war der Zerfall, also die Loslösung der einzelnen Sowjetrepubliken voneinander ähm, unterschiedlich? Also jetzt im Verhältnis Russland-Ukraine, im Vergleich zu Russland-Weißrussland etc.?
2: Ich meine, damals in den 80er Jahren, früher 90er Jahren, hat fast niemand daran gedacht, dass dieses Imperium verschwinden könnte. Unsere Generation hat damit gelebt und das war quasi in Stein gemeißelt und schon gar nicht. Meine, dass das Regime sich ändern würde, das konnte man schon dann allmählich ahnen, weil die Wirtschaft große Probleme hatte, auch die Ideologie am Absterben war. Aber dass das Land so wird, und der Staat so wird und verschwinden könnte und so rasch verschwinden könnte, schien völlig undenkbar. Auch bei mir, obwohl ich mich mit diesen Völkern schon lange beschäftige, damit hatte ich nicht gerechnet. Dann mhm. ging es allmählich los gegen Ende der 80er Jahre, als Gorbatschow äh, die Schleusen öffnete und dann eben auch in den Peripherien bei den nichtrussischen Völkern äh, quasi der Zauberlehrling losgelassen wurde. Es begann im Kaukasus, Südkaukasien, Armenien, Aserbaidschan, wo er heute wieder mhm. gekämpft wird, äh, und im Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, da wurden ganz klar Rufe nach Unabhängigkeit äh, laut und dann hatten schon einige das Gefühl, also die werden nicht bei der Sowjetunion bleiben. Aber das war es dann auch, dass die Ukraine, dass die mittelasiatischen Republiken, dass Belarus unabhängig werden könnten, das äh, hat niemand erwartet. Auch die Ukrainer nicht, äh, die Masse der Ukrainer auch nicht, schon gar nicht die Russen und auch nicht die westlichen Beobachter. Man darf nicht vergessen, dass die westlichen Staatsmänner und Staatsfrauen gab es auch einige, die gewöhnt waren, diesen stabilen Partner in der Sowjetunion zu haben, den sie kannten, mit dem sie rechneten. Und sie hatten furchtbare Angst davor, dass dieses Land zusammenbrechen könnte und dadurch Instabilität auf die Welt bringen könnte. Und bis wenige Monate vor dem Zusammenbruch, dem endgültigen Zusammenbruch der Sowjetunion im Dezember 1991, haben eine ganze Reihe von Staatsmännern, etwa Mons-François Mitterrand in Frankreich, aber auch andere, haben ganz energisch sich dagegen gewandt und sich dafür eingesetzt, dass dieses Land erhalten bleibt. Das scheint heute alles etwas äh, unglaubwürdig, äh, aber... Äh, es war wirklich eine totale Überraschung. Die Ukraine, eben die größte Nationalität, dass die unerwähnt werden könnte. Das war bis in den Sommer 1991 herein eigentlich undenkbar.
1: Das ist so interessant zu hören, weil ich meine für mich, ich bin 1998 geboren, ich kenne es gar nicht anders. Und sich vorzustellen, dass es eben davor eine Zeit gab, in der es unvorstellbar war, dass es so sein könnte, wie ich es kenne, ist, ist für mich unvorstellbar. Also, aber in gewisser Weise ähm, haben Sie ja schon recht behalten, dass also die westlichen ähm, Staatenlenker und Lenkerinnen ähm, mit der Angst, dass durch den Zerfall der Sowjetunion eine gewisse Instabilität mit einhergeht.
2: Ja, das ist schon klar. Äh, wenn da hatten Sie recht behalten. Ähm, das sind ja tatsächlich an verschiedenen Enden dann Kriege ausgebrochen. Wobei, gerade jetzt im, im Bereich Ukraine gab es vor 2014 keinen einzigen Toten. Es waren also äh, über 20 Jahre Ruhe. Also da war nichts von äh, Unruhe, von äh, Auseinandersetzungen, Bewaffneten. Das kam dann erst später mit der äh, Politik äh, Wladimir Putins. Das hat an sich nichts zu tun mit dem Zerfall der Sowjetunion direkt. Äh, das war anders eben im Südkaukasus vor allem, aber das sind auch andere Voraussetzungen gewesen. Was ich vielleicht noch vergessen habe, denn im Jahr 1991 veränderte sich schon einiges. Gorbatschow wurde allmählich von äh, Boris Yeltsin, dem Präsidenten der äh, russischen Teilrepublik, ausgebotet und äh, im Sommer äh, 1991 kam es ja zu einem Putschversuch reaktionärer Kräfte, die also alles wieder zurückdrehen wollten, was Gorbatschow an Änderungen angestoßen hatte, der scheiterte kläglich. Und das war dann schon ein Schritt äh, hin zum Ende der Sowjetunion. Dann haben auch die meisten äh, Republiken in der Peripherie ihre Unabhängigkeit erklärt, die Ukraine auch am 24. August 1991. Dann folgte in der Ukraine eine Volksabstimmung 1991, äh, im Dezember 1991, am 1. Dezember, als sich die überwiegende Mehrheit dann für die Unabhängigkeit aussprach und sie einen Präsidenten auch wählten. Aber ich vermute, dass damals sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen, Russen und Russinnen nicht sich klar waren, was das jetzt bedeutet, Unabhängigkeit, sondern sie dachten, die, viele von ihnen dachten, es wäre eine Art Autonomie, äh, Mitbestimmung der äh, Regionen, aber dass einfach dieser Staat verschwindet, noch einmal, das kam auch für viele Menschen, im Lande selbst überrascht.
1: Aber würden Sie sagen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer im Endeffekt eher positiv oder negativ überrascht waren von den Ergebnissen und den Entwicklungen?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Das hängt natürlich jetzt auch vom Zeitpunkt an, ab dem wir, wir nehmen. Am Anfang war es sicher eine Art Euphorie. Also Es war auch so, dass äh, weiß man eigentlich wenig, dass dann der endgültige Zerfall der ja herbeigeführt wurde von den drei Präsidenten der Russländischen, der Ukrainischen und der Belarussischen Sowjetrepublik, die in einem äh, Jagdhaus in Belarus viel getrunken haben und irgendwann einmal beschlossen haben, jetzt die Sowjetunion ausklingen zu lassen, die sogenannte Gemeinschaft mhm. unabhängiger Staaten zu gründen. Jelzin wollte das nicht. Jelzin wollte an sich die Sowjetunion unter dem neuen Mantel Russlands bewahren, aber der ukrainische Präsident hat gesagt, nein, die Bevölkerung hat gesagt, wir sind jetzt unabhängig und da stimme ich nicht zu. Sodass also die, Ukrainerinnen, die der ukrainische Präsident hier tatsächlich äh, fast ein, einer der wichtigsten Totengräber war, der zu wittern. Aber das ist jetzt die andere Frage. Was haben die Ukrainerinnen und Ukrainer nachher gedacht? Am Anfang waren sie sicher überrascht und auch überfordert, die Politiker sicher überfordert. Dann kamen ja die ganz schwierigen 90er Jahre, als die Wirtschaft total zusammenbrach, sowohl in Russland wie in der Ukraine, die eben von Gorbatschow quasi zerstört worden war, die sowjetische Planwirtschaft, aber in der kurzen Zeit nichts Neues an die Stelle gesetzt worden war. Und da haben viele, und das tun sie zum Teil noch heute, haben viele die Sowjetunion zurückgesehen, da ging es zwar allen schlecht, aber sie waren nicht elend und waren vor allem relativ gesichert sozial und da kam dann wirklich in den 90ern das Elend, zum Teil sogar der Hunger. Und äh, das änderte sich eigentlich erst dann nach der Jahrtausendwende. In Russland hat dann Wladimir äh, Putin das ausgenutzt und hat äh, versprochen eben eine wirtschaftliche Besserung. Das ist gelungen, auch wegen Erdöl und Erdgaspreisen. In der Ukraine ja. dauerte das länger. Aber allmählich bildete sich in der Ukraine auch so etwas wie ein Stolz äh, eine, auf die Unabhängig, unabhängige Ukraine heraus, eine neue Loyalität zum ukrainischen Staat. Das hat lange gedauert. Und das, der Prozess ist eigentlich erst, erst jetzt endgültig, hat äh, seine endgültige Reife erreicht, als jetzt unter dem Druck dieses schrecklichen Krieges äh, fast alle Ukrainer und Ukrainer jetzt ganz loyal zu ihrem Staat stehen und sich auch äh, als ukrainische Nation begreifen. Aber das ist ein Prozess gewesen, der jetzt noch lange gedauert hat.
1: Das waren jetzt einige wegweisende Momente in der kürzeren Geschichte zwischen der Ukraine und Russland. Und was ist denn für Sie noch so ein Schlüsselmoment, aber jetzt die größere ähm, Geschichte in den Blick nehmend?
2: ich meine jetzt weiter zurück in der Geschichte. Naja, das ist, das ist natürlich jetzt auch wieder, müsste ich ganz am Anfang beginnen und im Mittelalter vielleicht mache ich das sogar ganz kurz. In der Historiografie in Russland und von Russland aus auch im Westen hat man die Geschichte Russlands gegliedert in verschiedene Epochen, die alle als Teile der russischen Geschichte begriffen wurden. Das war im Mittelalter die sogenannte Kiewer Rus, ein Großreich äh, in Osteuropa, kulturell und wirtschaftlich blühend, um mit der Hauptstadt Kiew. Kiew, das die Vorfahren der Ukrainer, Russen und der Belarusen bewohnt haben. Man kann zu dieser Zeit noch nicht von Russen oder Ukrainern sprechen. Das zerfiel unter dem Angriff der Mongolen-Tataren, die die Russen im 13. Jahrhundert eroberten. Und dann kommt ein ganz wichtiger, Es geht jetzt sehr weit zurück in der Geschichte, aber meines Erachtens eine wirklich wichtige Weichenstellung. Nachdem eben die ganze Russen erobert worden war, kam es zu einer Trennung des Ostens und des Westens der Rus oder des Nordens und Südens, kann man auch sagen. Mhm. Der Westen, der fiel unter die Herrschaft des Großfürstentums Litauen und dann des Königreichs Polen-Litauen. Der Osten blieb unter der Herrschaft der Mongolen zwei Jahrhunderte und dort bildeten sich dann das Großfürstentum Moskau und dann das russländische Imperium heraus. Daraus hat man eine Stufenfolge jetzt in der russischen, russischen Narrativ, Kiew Moskau, Petersburg und wieder Moskau äh, geschaffen äh, und in der Ukraine hat man das ganz anders gesehen, hat gesagt, nein, dieses Reich von Kiew war nicht gesamt russisch quasi, war ukrainisch und wir sind die Erben. Aber ich gehe zurück zu dieser Trennung. Äh, diese Trennung hat dann gedauert vom äh, 14., und 13., 14. Jahrhundert bis in 17. zum Teil bis Ende des 18. zum Teil bis ins 20. Jahrhundert. Das heißt, dass Ukrainer und Russen in unterschiedlichen Staaten leben, miteinander lange wenig zu tun haben. Mhm. Das heißt, die Geschichte der Ukraine und der Geschichte Russlands verlief über drei, zum Teil sogar über sieben Jahrhunderte getrennt voneinander. Und das hat dann zur Herausbildung der unterschiedlichen Nationalitäten, Nationen geführt, mit eigener Sprache, eigener Kultur. Und hier ist für die Ukrainer ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass sie zu Recht sagen, wir sind seit dem 14. Jahrhundert stark auf Mittel- und Westeuropa ausgerichtet, im Rahmen des Königreichs Polen-Litauen, das als Vermittler diente. In diesem Kontext sind wir Einflüssen aus Mittel- und Westeuropa ausgesetzt gewesen, das weiß ich die, das Stadtrecht, die Renaissance, Humanismus, Reformation, Jesuiten, alles Einflüsse, die in Russland kaum oder viel später erst zum Tragen kamen. Das heißt, wir sind verwestlich jetzt also zugespitzend übertrieben gesagt, wir sind europäisch und die Russen sind es nicht oder sehr lange nicht gewesen. Sie können sich vorstellen, dass das gerade heute als Element des Nationalbewusstseins unheimlich wichtig ist. Diese Abgrenzung von Russland jetzt durch die Geschichte. Das ist eine vereinfachte Sicht der Geschichte, aber ich habe das ausgeführt, weil es eben wichtig ist, um das Selbstbewusstsein, das Eigenbewusstsein der Ukrainer zu verstehen.
1: Und diese Trennung ist also einer der Schlüsselmomente, diese Trennung zwischen dem Reich der Mongolen und dem Reich Polen-Litauen, ähm, also mehr oder weniger Russland und Ukraine. Und kann damit ähm, auch diese gegengleiche Entwicklung erklärt werden, die sich dann ab der 2000er Jahre ja vollzogen hat, wenn man sich die Farbrevolutionen in den ehemaligen Sowjetrepubliken, insbesondere die Orangene Revolution in der Ukraine anschaut, und, also 2004, 2005, dann nachfolgend auch der Euromedan 2015, ähm, nach dem nicht unterschriebenen Assoziierungsabkommen mit der EU, ähm, während aber in Russland die Entwicklung vielmehr monokratischere, autokratischere Tendenzen angenommen hat. Ähm, liegen die Gründe für diese gegengleichen Entwicklungen auch in diesen frühen historischen Entwicklungen oder ist das einfach ist das zu weit gegriffen?
2: Es ist weit gegriffen, aber ich glaube nicht zu weit. Es ist natürlich nicht die einzige äh, Wurzel, für diese unterschiedlichen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten. Aber, und das sagen auch jetzt Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine immer wieder, letztlich ist diese Erfahrung doch für uns sehr, sehr wichtig gewesen, eben gerade auch heute, gerade auch für die von Ihnen erwähnten zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die es ja in diesem Ausmaß zum Beispiel im Baltikum gab, aber in Russland nur in Ansätzen. Und da glaube ich schon, dass das, dass das eine Rolle spielt. Zum Beispiel kommt auch hinzu, noch, gerade weil wir jetzt in Österreich sind, dass ein Teil der Ukraine im Westen, Galicien, Bukowina, auch über 100 Jahre unter österreichischer Herrschaft mhm. lebten und in diesem Zusammenhang auch wieder in Kontakt mit mitteleuropäischen, westeuropäischen Werten und Institutionen kamen. Ich nicht, Parlament, die wurden anerkannt als Nationalität, Sie, ihre Sprache wurde anerkannt, ganz anders in Russland damals und gerade sind zahlenreich nicht sehr großen Westukrainer aus Galizien, der Bukovina, die haben eine sehr große Rolle gespielt, dann in etwa gerade auch in der Entwicklung dieser zivilgesellschaftlichen Bewegungen zu Beginn dieses Jahrtausends. Und Sie haben zu Recht die erwähnt, weil die Ukraine war ja eigentlich ziemlich vergessen, in der Sowjetunion völlig vergessen im Westen. Und es war dann eigentlich erst die nicht die Unabhängigkeit 1991, sondern es war dann die sogenannte Orange Revolution 2004 und natürlich noch mehr dann die sogenannte Revolution der Würde, wie man in der Ukraine sagt, der Euromaidan, die den Blick des Westens auf die Ukraine gelenkt haben. Und sowohl die Orange Revolution wie der Euromaidan waren die größten zivilgesellschaftlichen Bewegungen in Osteuropa seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, seit 1989?
1: Ich würde gerne noch bei Gründen, die in der Geschichte liegen, bleiben und auch Gründe, auf die sich Putin stützt. Also, er erwähnte ja immer wieder oder er bringt das Argument der notwendigen Entnazifizierung der Ukraine. Woher nimmt er dieses Argument und inwiefern ist das überhaupt historisch begründet?
2: Ja, gut, dass Sie das ansprechen, das ist natürlich auch wieder ein, ein weites Feld. Meine, um ganz klar zu sagen, diese Propaganda der ukrainischen Neonazis, Antisemiten und so weiter, ist ein reines Lügengewebe. Es gibt in der Ukraine weniger Antisemitismus als in den meisten west- und mitteleuropäischen Staaten. Das ist durch Umfragen sehr genau belegt. Es gibt keine politischen Kräfte, die in die Richtung gehen. Es gibt keine rechtsradikalen Parteien im Parlament. Also etwa im Unterschied zu Deutschland oder Österreich. Das kann man vergessen. Die Frage ist, Wieso hat er Erfolg mit solchen Parolen gehabt? Zum einen muss man sagen, und das ist für mich ein, ein ganz ganz schlimmes wirklich Erlebnis jetzt der letzten äh, sieben Monate, ich kenne ja Russland gut, habe viele russische Freunde und ich hätte mir nie träumen lassen, dass äh, diese Menschen, die alle gebildet sind, die äh, alle Ge äh, Zugang zum Internet hatten, dass sie von dieser Lügenpropaganda so Überzeugt war das offensichtlich, meine, wir wissen es ja nicht ganz genau, aber dass offensichtlich eine Mehrheit der Russinnen und Russen diesen Lügen äh, glaubten. Und vielleicht noch immer glauben, jetzt scheint es ein bisschen zurückzugehen. Äh, es gibt natürlich Anhaltspunkte in der Geschichte für diesen Vorwurf der ukrainischen Nazis. Dass, äh, es gibt auch Antisemiten, es gibt eine ganze Reihe von äh, Judenverfolgungen, die auf dem Territorium der Ukraine stattfanden. Das beginnt schon im 17. Jahrhundert mit den ersten großen Judenverfolgungen in Osteuropa und dann im 20. Jahrhundert vor allem im sogenannten russischen Bürgerkrieg in den Jahren 1918-19, als 20 oder mehr tausend äh, Juden und Jüdinnen äh, in der Ukraine äh, umgebracht wurden, zu einem größeren Teil von ukrainischen Kräften, zu einem kleineren Teil äh, auch, oder ja, klein, aber bedeutenden Teil auch von den russischen gegenrevolutionären Armeen, den sogenannten Weißen. Und das ist ein Anhaltspunkt äh, gewesen für dieser Vorwurf der Nazis. Äh, ihr könnt jetzt ins Detail gehen, es hat zu tun auch mit der Ermordung des äh, Präsidenten der äh, damals kurzlebigen ukrainischen Volksrepublik, äh, Simon Petlura der dann umgebraut, ermordet wurde von einem jüdischen äh, Anarchisten, der behauptet hat, er hat das gemacht, um seine äh, jüdischen Familienangehörigen zu rächen und dann freigesprochen wurde vom Pariser äh, geschworenen Gericht. Und das hat die sowjetische Propaganda dann sehr ausgenutzt und sagen: hallo, da seht ihr, diese Ukrainer sind alles solche Antisemiten. Und der Zweite Weltkrieg, das ist jetzt näher dran, gab es auch eine, eine Kraft unter, der, unter den Ukrainern, die sogenannte UN, Organisation ukrainischer Nationalisten, bekannt durch ihren äh, damaligen äh, Führer Stepan Bandera, die mit den Nazis kollaboriert haben und auch äh, mit, äh, an den Judenvernichtungen äh, beteiligt waren wenn auch nicht jetzt äh, an, in sehr großer Zahl. Aber äh, das stimmt und äh, Ukrainer haben auch danach sich äh, mit den Nazis zum Teil eingelassen. Der Grund war, dass sie sich erhofft haben, dadurch äh, von der Sowjetherrschaft befreit zu werden. Und da vielleicht ein kleiner Exkurs noch in der Ukraine. Äh, die Ukrainer haben unter der Sowjetherrschaft mehr gelitten als alle anderen Völker der Sowjetunion. Das ist vor allem wegen der großen Hungersnot von 1932 33 in der Ukraine, Holodomor genannt, als fast vier Millionen Ukrainer äh, Hungers starben. Und diese Hungersnot war bewusst vom Staat herbeigeführt worden, um die Bauern und die, vor allem die ukrainischen Bauern zu bestrafen für ihren Widerstand. Das heißt, es gab also durchaus... Anlässe dafür zu hoffen, dass man von der Sowjetherrschaft befreit werden könnte. Dennoch, das soll keine Entschuldigung sein, hier gab es eine durchaus verbreitete Kollaboration, nur die gab es in sehr vielen anderen Ländern natürlich auch. Und äh, auch in Russland äh, gab es äh, große Truppenverbände, die auf Seiten der Nazis kämpften, äh, von russischen äh, Soldaten. Nur was mich wirklich frappiert ist, dass bis heute dieses Stereotyp, dieser Vorwurf des ukrainischen Nationalisten und Antisemiten nicht nur in Russland, sondern vor allem auch im Westen ganz stark verbreitet ist. Und das habe ich habe darüber auch, auch schon geschrieben. Das äh, kann ich eigentlich nur erklären durch die sowjetische Propaganda, die das permanent äh, behauptet hat und die Russische setzt das jetzt fort, so sodass die Leute das äh, glauben, äh, dass äh, und eben jetzt, das ist auch wichtig, der Krieg gegen die äh, Ukraine, schon der Krieg, äh, der ja 2014 schon begann, aber jetzt der schreckliche Angriffskrieg, wird ja als Fortsetzung des großen Vaterländischen Krieges, wie in Russland der Zweite Weltkrieg ab 1941 genannt wird, inszeniert und da passt natürlich dieses Argument dass wir gegen die Nazis, die Ukrainer und gegen die hinter ihnen stehenden äh, westlichen Mächte kämpfen, genauso wie die Sowjetunion 1941 bis 1945 gegen die Nazis gekämpft hat, sie besiegt hat. Äh, und diese äh, Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist in Russland vor allem, aber in der ganzen Sowjetunion, aber in Russland ganz besonders stark. Und ältere Leute scheinen jetzt auch auf diesen Kurzschluss hereinzufallen quasi, dass das das Gleiche ist, eine Fortsetzung ist des Zweiten Weltkriegs.
1: Weil Sie jetzt gerade das russische Narrativ angesprochen haben, das ja auch vom Westen lange Zeit übernommen wurde, ähm, weil sich die russische Propaganda da einfach sehr, sehr stark durchgesetzt hat und sehr stark betrieben wurde. Ähm, welche Rolle spielt der Westen? Ähm, in, in der russisch-ukrainischen Beziehung und hätte Westen ähm, zu einem Zeitpunkt sich in dieser Hinsicht anders verhalten können bzw müssen?
2: Ja, darüber wurde, wurde ja viel, viel äh, diskutiert, vor allem im Zusammenhang mit dem Euromedan 2013-2014. Der Westen hat Zweifel, also muss vielleicht anfangen wieder mit dem Zerfall der Sowjetunion, der Westen stand diesen neuen 15 Staaten gegenüber und suchte nun ein neues Verhältnis zu ihnen zu gewinnen. Und hier, ich spreche immer von einem postimperialen Trauma, das war in Russland besonders stark verbreitet und Putin ist da nur eines von vielen Beispielen, dass viele der Menschen, die, die Putin dem alten Imperium gedient haben, wie das zusammenbrach, einfach total total äh, orientierungslos blieben. Putin hat ja von dem Untergang der Sowjetunion als der größten geopolitischen Katastrophe mhm. des 20. Jahrhunderts gesprochen und das war nicht erfunden. Er empfand das ta tatsächlich so. Und der Westen sah nun dieses zerbrochene Imperium und hat dabei äh, Russland wahrscheinlich äh, nicht das zu wenig in Rechnung gezogen, dass in Russland dieses Postempel reale Trauma so wichtig ist und dass man jetzt Russland nicht einfach als einem Staaten wie jedem anderen begegnen sollte, sollte, um es nicht zu kränken. Also Präsident Obama hat später respektierlich Russland als Regionalmacht bezeichnet, das hat Putin unheimlich gekränkt. Also hier hätte man wahrscheinlich in den ersten zehn Jahren etwas vorsichtiger umgehen können mit Russland. Das äh, würde ich äh, so auch akzeptieren. Man hat ja versucht, Annäherungsversuche gemacht. Es gab, ja sogar, äh, es gab ja sogar Bemühungen, Russland in die NATO aufzunehmen. Und Putin selber schildert solche äh, Verhandlungen mit amerikanischen Präsidenten. Das war sicher nicht realistisch, aber es war eine Annäherung da. Wieso das dann alles äh, flöten ging, das äh, hat wiederum viele Gründe. Aber für, Russland war dann das entscheidende, äh, oder für Putin und Russland war das entscheidende Ereignis dann schon neben der Euromaidan diese äh, große zivilgesellschaftliche Revolution, die äh, laut, äh, russischer, äh, laut russischer Interpretation vom Westen inszeniert und bezahlt worden war, was in diesem Maß nicht stimmt, äh, sondern es war eine Spontane, weitgehend spontane zivilgesellschaftliche Bewegung, aber für, für Putin und für äh, die russische Elite war das quasi der Wendepunkt, dass man sagt, hallo, also die erlauben sich jetzt einfach einen Volksaufstand zu machen, erlauben sich ihren gewählten Präsidenten zu stürzen und zu verjagen und ein ganz neues Regime, eine neue Regierung zu errichten. Und da kommt das äh, Entscheidende Putin hat gesehen, das könnte ja mir auch passieren. Weil in Russland hat ein Jahr zuvor ähm, Demonstrationen breiter Teile der Öffentlichkeit in den großen Städten äh, ihn ein bisschen ins Schleudern gebracht, nicht? vor allem gegen die gefälschten Wahlen. Das heißt, hier war vor allem auch wirklich Putin, aber auch die ganze Elite, war, sah sich gefährdet. Und man sah hinter all diesen äh, Bemühungen in der Ukraine, diesen Massenbewegungen, man sah immer die Hand des Westens, der NATO und vor allem äh, der USA und das setzt sich heute fort. Äh, Putin glaubt wirklich, dass äh, die NATO, die USA, äh, Russland äh, nicht erobern, aber Russland quasi zurückdämmen will, äh, eine, äh, eine konsequente Politik gegen Russland äh, führt und die Ukraine als Instrument dazu benutzt. Das kommt ja jetzt auch ständig vor in den Begründungen, die er anführt für diesen Krieg, aber schon vorher, für den ersten, für den Ausbruch des Krieges. Es ist eigentlich kein Krieg gegen die Ukraine, es ist ein Krieg gegen die USA und die NATO, die er führt.
1: Ein weiterer Punkt wäre diese sicherheitspolitische Bedrohung, die Russland durch den NATO-Beitritt, den möglichen NATO-Beitritt der Ukraine sieht ähm, und er argumentiert ja mit diesem historischen Versprechen, ähm, dass die NATO keine Osterweiterung ähm, durchführen wird, was dann ja schon 1999 passiert ist mit der ersten Osterweiterung, aber was hat es mit diesem Versprechen auf sich
2: also, ein Versprechen gab es nicht, das ist nachgewiesen, das hat auch äh, Gorbatschow bestätigt, der, der dabei war, äh, weil es war damals, nicht? Und äh, alle westlichen. Es gab sicher von Gorbatschow äh, Hoffnungen oder Erwartungen, dass seine Zugeständnisse, seinen weiten Zugeständnisse an äh, Deutschland, an die osteuropäischen Staaten, dass sie irgendwie honoriert werden müssten. Äh, sicher auch, äh, dass äh, die NATO möglicherweise eingedämmt werden könnte, aber irgendwas Schriftliches, mündlich kann man nicht mehr nachvollziehen. Schriftlich wurde ganz sicher nichts festgelegt, aber aus der Sicht jetzt etwa von Putin und auch anderen Russen äh, sah das wahrscheinlich schon anders aus, dass man tatsächlich äh, glaubt, Vielleicht nicht ganz so. Ich glaube, dass der Westen die Schwäche Russlands, die es wirklich hatte in den 90er Jahren, ausgenutzt hat, um, äh, um es auch einfach äh, nicht groß werden zu lassen. Ich meine, das mit der NATO-Osterweiterung ist ein, äh, eine andere Frage. Da hat die NATO ja von Anfang an immer gesagt, wir erweitern uns nicht, sondern wir kommen höchstens Beitrittswünschen von Ländern nach, die in die NATO einzutreten wünschen. Und das waren fast alles äh, damals ja Länder in Mittel- und Osteuropa, die zu einem großen Teil eine gewisse Angst vor einer möglichen Expansion Russlands an die NATO anschließen wollten. Das trifft ganz klar zu für die baltischen Länder, das trifft zu für Polen äh, und andere auch. Äh, also, es ist nicht die NATO in dem Fall, sondern es sind die Länder aus äh, Mitteuropas, Osteuropas selber, die das wollten. Und dagegen, äh, man kann nicht über den Rücken äh, von kleineren Staaten hinweg äh, entscheiden.
1: Wie sind Sie dann in dem Zusammenhang den Streit um die territoriale Zugehörigkeit der Krim? Weil, ich meine, grundsätzlich ähm, stand die Krim ja seit Ende des 18. Jahrhunderts unter russischer Herrschaft. Und das ist ja auch eine dementsprechende Bewerbungspolitik betrieben worden. Und dann 1954, anlässlich des Jubiläums des Vertrags von Per Yerslav, schenkte schenkt der Khrushchev der Ukraine die Krim quasi zurück. Wie stehen Sie dann dazu, zu der Frage der Zugehörigkeit?
2: Ja, also es ist auch ein langes, eine lange Geschichte. Also die Krim war ja bis 1783... Hauptstadt des Reichs der Krim-Tataren. Wir waren souverän, aber äh, abhängig vom Osmanischen Reich, von, von Istanbul äh, und wurden dann von Russland äh, erobert. Äh, erst von da an gab es auf der Krim nicht äh, muslimische, vor allem oslawische Siedler und Siedlerinnen. Das heißt also, wenn Sie sagen russisch, es ist weder russisch noch ukrainisch gewesen, sondern tatarisch. Mhm. Und zu Russland gehörten damals ja nicht nur die Krim danach äh, im 19. Jahrhundert, sondern auch fast die gesamte Ukraine. Also das ist kein äh, äh, oder auch zum Beispiel Warschau. Nicht? Das ist kein äh, Grund jetzt zu sagen, weil sie damals zu Russland gehörten, müssen sie heute wieder zu Russland gehören. Äh, sondern äh, es sind zwei Dinge, muss man sagen. Das eine ist, dass völkerrechtlich die Sache ganz klar ist, dass die Grenzen, wie sie bestanden zwischen den Sowjetrepubliken 1991, in völkerrechtlich übernommen wurden von den 15 äh, unabhängigen Staaten. Und da gehörte eben, wie Sie sagten, seit 1954 die Krim zur Ukraine. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich in Russland sehr enge Bedingungen. Beziehungen zu Krim seit dem 19. Jahrhundert bestanden. Die Mehrheit der Bevölkerung der Krim war denn auch äh, jedenfalls äh, in den letzten Jahrzehnten äh, russischsprachig und viele auch durchaus auf Russland hin orientiert. Und es gab auch ukrainischsprachige selbstverständlich, die durchaus äh, auf die Ukraine orientiert waren. Aber eine Mehrheit ja. Nur äh, die Frage ist, äh, wenn eine völkerrechtlich eindeutige Situation existiert, auch wenn jetzt ein Teil der Bevölkerung es äh, bevorzugen würde, möglicherweise jetzt zu Russland zu gehören, rechtfertigt das keine Annexion. Das ist äh, so äh, ein Eingriff in die Souveränität eines Nachbarstaates. Weil äh, die Krim hat zur Ukraine gehört bis 2014, gehört es völkerrechtlich noch immer, äh, Putin hat das natürlich sehr schlau gemacht, weil er gewusst hat, die Krim ist so quasi für viele Russen doch, dass sie jetzt ins Ausland reisen müssen, wenn sie in Yalta in Urlaub waren, war für viele unangenehm. Und er hatte seine Popularität, die sehr stark gesunken war, vor 2014 wieder auf, auf große Höhen klettern lassen, dadurch. Aber es ist eine würde ich würde sagen, eine komplizierte, wirklich komplizierte Geschichte. Man hätte natürlich ein, ein Vorgehen wählen können, das richtig äh, gesichert gewesen wäre, indem man angefangen hätte, in der Krim äh, äh, wirklich verlässliche Umfragen zu machen und einen Prozess der, äh, der Ablösung von der Ukraine einzuleiten. Es wäre schwer gewesen, aber äh, es wäre möglich gewesen wahrscheinlich, und die Krim äh, hatte immerhin auch den Status einer Autonomen Republik innerhalb der Ukraine. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte, aber noch einmal, äh, wenn das Schule machen würde oder gemacht hätte, dass man äh, einen Teil eines Territoriums, eines Nachbarstaates an sich reißt unter dem Vorwand, dass die Bevölkerung dort das will, dann äh, wäre Europa, glaube ich, die Welt überhaupt völlig in, in Anarchie zerrissen, weil es gibt andere, andere Gegenden in der Welt, wo das durchaus ähnlich ist.
1: Absolut, ja, das ist ja nicht der einzig ethnoterritoriale Konflikt. Ich meine, so, Sie haben vorhin Aserbaidschan schon erwähnt, ähm, weil wir nehmen das Interview am 14. September auf, da ist der Kriegsausbruch oder das erneute Aufflammen des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien sehr aktuell. Ähm, aber genauso, ich meine, Südtirol, Italien, Österreich, ich meine, das ist auf, einem ganz, auf einer ganz anderen Ebene, die Konflikte sind nicht alle gleich zu gewichten, das ist absolut klar, aber Grenzen ändern sich und in gewissem Maße entstehen und vergehen Reiche und Imperien. Und es ist irgendwo die Frage, wann ist der Punkt da, an dem man die Grenzen, so wie sie sind, sozusagen ruhen lassen sollte, oder?
2: Na, ich meine, das war ja einmütig die Auffassung der Großmächte und aller beteiligten Mächte, dass man nicht rühren soll an diesen Grenzen dieser 15 Sowjetrepubliken, weil wenn man anfängt, die zu verändern, ist mhm. natürlich kein Ende. Sie sagten schon Armenien, Aserbaidschan, aber eigentlich überall gab es solche Gebietsforderungen. Transnistrien ist auch so ein mhm. Beispiel, also Moldau. In Zentralasien gab es und gibt es ständig solche Konflikte. Und ich glaube, das war schon weise, dass man sagte, lassen wir das ruhen, sonst ist wirklich äh, überall äh, Krieg. Und ja. Das, äh, glaube ich, ist, wenn einigermaßen normale Verhältnisse herrschen in Ländern, lässt sich das ja auch dann äh, politisch regeln, solche Konflikte. Äh, mhm. Nicht immer, also Kosovo ist natürlich auch so ein Beispiel, wo wurde mhm. eigentlich bis heute nicht geregelt ist. Serbien anerkennt ja bis heute das Kosovo nicht als, als unabhängig an. Mhm. Äh, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist sicher gefährlich, wenn man anfängt, an solchen Grenzen zu, zu rütteln, es sei denn, die Staaten brechen einfach total zusammen wie die Sowjetunion. Da musste man sich überlegen, wie man jetzt die Grenzen zieht und hat weise die alten Grenzen der Republiken genommen. Damals hat niemand diese Grenzen der Republiken sehr ernst genommen. Diese Republiken waren wichtig für gewisse Institutionen, gewisse kulturelle Besonderheiten, aber politisch war das ein Einheitsstaat unter der Führung der kommunistischen Partei in Moskau, die alles Wesentliche bestimmt hat. Und dass diese Grenzen zwischen den Republiken politisch relevant werden können, das hat weder Khrushchev noch sonst jemand damals äh, erkannt oder, oder wissen können.
0: Danke, dass ihr heute zugehört habt. Äh, Details und Quellen findet ihr wie immer verlinkt in unseren Shownotes. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcastamnesty.at. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf der gelben Couch.